1: because I want a bite of your Big Mac and I need some of your quarter pound. I'll try your fillet fish. There's a deal for every friend group at McDonald's. Order any two classics for just six bucks. Price of participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer.
2: Hej
3: velkommen til den her uges episode af Transformania, transfer Podcasten, som engang imellem kommer med et par gode rygter, men sjældent får kredit for dem. I dag der har jeg i panelet som sædvanligt Cornelius Gabe og Jakob Jørgengård, der gør comeback efter sit fravær i sidste uge. Vores gæst er Daniel Rommedal fra FCK, der vil fortælle os om, hvordan transfers de foregår og hvilket papirarbejde, der ligger i en transfer. I dag der kommer vi stort set hele møllen rundt, for der er sket masser den seneste uge. Men øh, inden vi begynder, så vil jeg gerne lige spørge, drenge. Hvad, hvad synes om transfer, du om transfervinduet indtil videre, og hvordan det har forløbet sig?
0: Altså, jeg synes i hvert fald, at øh, det startede lidt, lidt kedeligt ud. Æh, nogle klubber, der i hvert fald var langsomme om at komme i omdrejninger, men man kan jo se her i løbet af de sidste par dage, der, der i hvert fald sket okay meget. Øh, klubberne begynder at røre på sig, og det... Øh, Altså det er lidt sådan man kender transfervinduet her ja, i de sidste par dage, øhm, yeah.
1: ja. Ja, jeg synes egentlig det det er jo fedt at, at begyndte at komme i gang i vinduet nu her, øh, fordi til at starte med der skete der ikke ret meget, øh, og nu er især topklubberne begyndt at røre på sig, øh, hvilket er virkelig fedt. Øh, og jeg tror at de sidste fem dage går vi ind i nu. Jeg tror der kommer til at ske rigtig rigtig meget, øh, også i topklubberne. Øh, og så synes jeg også, det fedt at Superligaen har kunne holde på mange profiler. Der har selvfølgelig været Salakajuste, Grønning og uger, som har været de største, som jeg lige kan huske mere, og Silkeborg har holdt på deres profiler. FCK og Midtjylland har ikke solgt store stjerner, som for eksempel Evander og Jonas Vind. Så det øger også niveauet i Superligaen.
3: Tror du, de her transfers, der kommer sådan ja, der sådan kommer drøslene nu, at de, de sætter gang i sådan en pyramideeffekt? Altså at at så drøber det ned på, at de mindre klubber også kan komme i gang?
1: Ja, det tror jeg godt kunne ske. Man hører jo tit, at, at der skal ske noget helt oppe. Det plejer så at være helt oppe i Klub Europa, at der skulle ske noget deroppe, før de ligesom begynder at drøse ned. Men man kan sige, at der er nogle klubber, der bare skal ud og hente noget nu. Så jeg tror virkelig, både i top og bund, især i top selvfølgelig, at der kommer til at ske rigtig meget, og det bliver nogle spændende dage i, de, i
3: slutfasen. Ja, og store Storklub, der har rykket sig, og lavede nogle handler. FC Midtjylland de har hentet Wagner loft. men siden da så er det også kommet frem, at Chilofia fra Djurgården, han skulle være på vej. Jakob, kan du ikke uh, fortælle dine tanker om det?
0: Jo, men umiddelbart så, så, så var jeg lidt overrasket, da det tror jeg det var ekstrabladet, der breakede nyheden, øh, om at der var en, øh, en, øh, en kandspiller på vej, fordi det var ikke lige umiddelbart noget, man havde, havde skinket en tanke, men, men når man lige retoucher lidt på ham, så, så virker han egentlig som en spiller, der ville kunne gå ind øh, fra starten af og for stærk holdet, øh, ikke mindst. Øh, det er klart, at det er en spiller, som, som skete fra dag 1 og øh, altså, bare øh, øh, spille så meget, han kan, øh, men jeg tror også, selve motivet bag købet er, øh, er, at de jo muligvis sælger en Gustav en Isaksen til sommer, øh, og så er planen ligesom at få spillet ham her i bord, Chidufi øh, ind, så han er klar til sommer.
3: Ja, yeah, Cornelius, hvad ser du den her transfer? Er det, er det noget, FC Midtjylland har brug for, for ligesom at, at presse FCK stadig?
1: Ja, det tror jeg. Men ved ikke, hvor man har Wagner Love, han er 37 år gammel, så man kan ikke regne med, at han laver 15 ligamål på den her halv sæson. Øh, og og hvad er det? så har de selvfølgelig Bromado, der har været udmærket, men ikke han er jo ikke topscore, kan man sige, eller Michael Ure, så jeg, jeg ser det egentlig virkelig øh,
0: fornuftigt. Øhm, og man ved at det har nogle gode kvaliteter fra den svenske liga og så, så har Midtjylland også på en eller anden måde manglet noget bredde især på kanten, altså når en Gustav Rysaksen eller en Bjørn år har løbet tør øh, så har man manglet, manglet noget kvalitet at sætte fra der er det primært været de unge der ligesom har øh, skulle komme ind og øh, spille øh, så det, det, det altså alt i alt giver den her signing egentlig, egentlig okay mening fordi man har manglet noget bredde især på kanten øh, og øh, altså, det, det giver god mening. Ja,
1: og han er faktisk en virkelig dygtig udfordrer, øh, hvilket også han kan gøre, han kan gøre sig på kanten. 8,5-1-1 er per kamp, øh, hvilket er de fire bedste i den svenske række, så han har virkelig noget at komme ind med, og øh, også lavet otte mål i den, i den sidste sæson, så han er, han er ikke bare en angriber, der står ind i feltet.
3: Ja, det er vel egentlig også ret genialt, at man kan finansiere sådan et køb her, af en, af en profil i, i den svenske liga for... Ja, Arald Siv siger, en, en ungdomsspiller, man, man knap nok har prøvet af i Superligaen. Øh, Jakob?
0: Ja, det siger jo lidt om Midtjyllands, hvad skal man sige, transfermetoder, fordi at det, det, det er jo lidt vildt, at man kan sælge en Arald Siv siger for 15-20 millioner, og så gå ud og købe en Edward Tidofia, som er højt profileret i den svenske, altsvenskeren, øh, for nogenlunde det samme, måske lidt mere. Øh. Så det er det, 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 det er imponerende øh, arbejde af, af ledelsen i Midtjylland, øh, men nu skal vi også altså nu skal vi også lige passe på, at vi ved jo ret besøgt ikke rigtig være en endnu, et vort øh, til øh, Men udefra, set set og via Yscout og YouTube-videoer, så virker det som spiller Allah Sylvester i bunden i sin prime i Midtjylland. En, som er god en mod en, og ja, samtidig også kan score, score nogle mål og lave nogle af sidst.
3: Hvad så med David Aarsted, Jacob? Hvad
0: synes du om, om den handel? Jamen det, det, det overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg, jeg havde jo egentlig troet, at, at Midtjylland ville, ville gå lidt den anden vej, altså købe en målmand, som måske var tiltænkt til fremtiden, når Elias Olafsen blev solgt, men, men alt i alt giver det også god mening, at man henter en, en 36-årig keeper som David Aarsted, som, som har noget rutine og noget erfaring, som ja, faktisk ingen af vores keeper øh, har øh, i samme grad som, som David Aarsted. Så jeg synes sikkert, at handlen giver god mening, også selvom man er sikkert 30 år og ja faktisk gik på pension i december måned.
3: Ja, det lugter vel lidt af sådan en uh, Thomas Mikkelsen-segning, Mikkelsen som Brøndby lavede, uh, Cornelius.
1: Ja, det er egentlig en meget god sammenligning. Jeg tror heller ikke, man skal regne med, en for ret meget spilletid. Øhm, fordi de jo stoler på deres unge islænding. Øhm, så jeg synes, det er en fin, Men ved han, at han har Superliga-erfaring i flere Superliga-klubber, øhm, og jeg synes, det giver fint mening at få noget erfaring ind. Og man, som Midtjylland-fan vil jeg i hvert fald ikke, øh, hvis jeg var Midtjylland-fan, være, være utryg ved at spille her min kamp.
3: FCK de har været brandvarme den sidste uge, både på rygtebørsen, men også på transfers, hvor de har hentet både Vafro og Babacar. Cornelius, hvad, de her to transfers, hvad, hvad udstråler de sådan fra, fra FCK's side?
1: Jeg synes helt sikkert, at de viser noget ambition om, at de skal ud og vinde det her mesterskab, og vi også gerne gå langt i Europa. Øh, Dennis Vavro, han er ikke en spiller, øh, som alle klubber kan have som tredjevalg. Han er rigtig dygtig, og det er også, jeg tror ikke, at FCK ville kunne hente ham, hvis han ikke havde noget fortid i klubben. Øh, han er rigtig dygtig, og Babacar har været meget svingende, men man ved, at han har et, et råpotential, og det er været simpelthen så vigtigt at få noget konkurrence ind på angriberposten, fordi Jonas Vind ikke altid har præsteret. Han er dygtig, men han, han præsterer ikke hver komp, han scorer ikke 20 mål på en sæson. Ja,
0: yeah, yeah. og så synes jeg faktisk også, at det, det er værd at nævne, at det forlyder i hvert fald, at FCK ikke har betalt en, en særlig uh, høj transfer for de her uh, to spillere, uh, og at der stadigvæk er penge i kassen til de sidste par dage uh, til at gå ud og købe uh, forstærkninger. Uh, fordi udefra virker det jo som to spillere, der især med Babakar, øh, ville kunne gå direkte ind på startopstillingen, altså har jo nogenlunde spillet fast i den tyrkiske Super League, øh, og har været lidt ind og ud af, af holdet i, øh, i A, så, så det, det virker egentlig som en, øh, som en fornuftig signing øh, med Babakar.
3: Det var faktisk det næste, jeg vil gå ind på, Jakob. De her to transfers, det kan godt være, at de koster noget på lønkontoen, men det virker ikke umiddelbart til, at de skal betale de helt store beløber sådan her og nu, til gengæld, så kan det godt være, at de skal det for en spiller som Akin og Amu Cornelius. Hvad, hvad sker der egentlig lige med ham nu her?
1: Ja, øh, det er en lidt sjov sag. Øh, sportsdirektøren har i dag været ude at sige, altså Hammerbys sportsdirektør har i dag været ude at sige, at han ikke ryger nogen steder. Øh, det er dog som jeg øh, forstår det øh, en form for spin. Øh, han er til salg til et rigtige pris. Dog øh, har, har jeg fået at vide, at prisen starter omkring 5 millioner euro, og FCK har jo i dag på de her cirka 3 millioner euro, så de skal op i pris. Øhm, men man ved, at Hammerby er villig til at lytte til 5-6 millioner, øh, millioner euro øh, tilbud. Så den er mulig for FCK, men man ved, at de skal have en kant, dog er der også rigtig mange andre klubber inde i billedet omkring Amuse, så det bliver spændende at se de, de næste par dage, hvor han ender.
3: Ja, det bliver spændende at se, hvad uh, Mati Cifuenses nye klub gør med det med det. En anden spiller, der har været snakket om, det er Albin Ekdal, Jakob, virker det ikke sådan lidt, uh, lidt uambitiøst, at man sigter efter en, ja selvfølgelig en Serie spiller men han er også ved at være gammel, og man har masser af penge, forlyder det. skulle burde man ikke sigte efter noget, noget lidt større med lidt mere potentiale?
0: Jo, det, det kan man nok godt argumentere for, men man må også bare sige, at, at det er sjældent, at der er en spiller med hans CV, som er mulig at få til Superligaen. Jeg tror, at listen et pris på om, om, om omkring halvanden million, som jeg vil have, det vil FCK øh, for nuværende ikke, ikke give, øh, men jeg kan, godt, jeg kan godt købe den der med, at det måske er en lille smule øh, uambitiøst, fordi de har jo en sikker derude øh, til sommer, øh, og ikke rigtig kommer i betragtning med i sæsonen, øh, og hvis det ender med et køb af Albin så har de jo lige P.T. 2 øh, alle profilerede øh, lønkonger i, øh, i truppen, som øh, som altså, man, man formodet ikke kan spille på samme tid. Så det, det er vildt, og vi må se, hvad der sker i næste par dage. Der tror jeg i hvert fald, at vi bliver meget klogere.
1: Ja, helt sikkert. Det har været lidt et cirkus med Albin Ekdal. Først så skulle der have været et bud fra FC København på en halv million euro, så skulle det blive afvist, og nu lyder det så, som om, at FC København er klar med endnu et bud. Det, jeg har hørt, er, at det er Albin Ekdal, der er problemet. Der har været lidt historie om, at han gerne vil tilbage til Stockholm, og det er det, jeg har fået at vide. Dog, skulle pengene komme, det rigtige tilbud komme, så skulle man være klar til at tage hjem til Skandinavien, øh, men ikke Stockholm, øh, og spille efter København. Så den er ikke lukket på nogle punkter, men jeg tror som udgangspunkt, at Albin Eklald gerne vil tilbage til Stockholm. Det er sådan, det jeg har fået at vide.
3: Yes, og så synes jeg faktisk, at vi skal tage og gå videre til vores gæst den her uge. Det er... Daniel Rømmedal, og han vil fortælle os lidt om, hvordan transfers fungerer. Hej til dig, Daniel. Hej, hej. Kan du ikke tage og introducere dig selv og dit arbejde i FCK?
2: Jo, det kan du for godt forsøge på. Altså, jeg, jeg hedder Daniel Rømmedal og jeg har, jeg har været i FCK i København i lidt over 20 år. Hvad hedder de forskellige roller, men lidt de sidste 8 år i, i det de, fodbold delen af butikken, og, og hvad det, der har jeg så beskæftiget mig med, med kan sige, alt det administrative omkring fodbolddelen, øhm, og det har jo så i den mundrette titel af Director of Football Operations and International Affairs.
3: Ja, og hvad er det så egentlig helt konkret, du laver i, i, i FCK?
2: Jamen, øh, man kan sige helt overordnet set, så, så hvad det, har jeg ansvaret for alt det med at sige, fodbold operationelle øh, administrativ administrative øh, i hele fodboldafdelingen. Det vil sige det er man typisk, øh, man kan sige, hvis, hvis man skulle sammenligne det med noget, jamen, så er det jo mange af de her praktiske øh, dagligdags ting for for, for til at fungere i altså, det er jo alt fra et, et hus, der er det er et hus ligesom et andet hus. Det skal håndteres, øh, der er jo leverandører, der er rengøringsfolk, der er alt muligt, hvad hedder det, så det er sådan, den, den del af en, af en virksomhed, det er den, vi ligesom har ansvaret for, men i den kasse, vi kalder fodboldkassen, det vil sige, at uh, ikke det, som, som grundlæggende sker inde i parken, men det, der primært sker, især på tion.
3: Ja, og så ved jeg, at du også er involveret, når, når der skal transfers på plads. Hvornår i processen er det typisk, at, at, at du bliver hentet ind, hvis man kan sige sådan?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg er sådan set med i processen fra starten af. Men der, hvor jeg ligesom lader andre gøre deres arbejde, det er omkring det, jeg kalder det fodboldfaglige. Altså, når der er spillere, der bliver kigget på, jamen så er ikke der, hvor jeg begynder at sidde og komme med mine, selvom jeg har været med i mange år, så er det ikke der, jeg sådan, bruger så meget tid. Men jeg er selvfølgelig med i loopet for at finde ud af, hvor langt vi er, hvor vi er henne. Og især når vi begynder at tale økonomi, så er jeg selvfølgelig meget med, fordi der har jeg... Det er et rimelig godt overblik over, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen, hvis vi går den her vej og, og så videre. Så, så Jeg er sådan set med fra, fra starten af, men det er klart, at min, min, min rigtige, jeg sige, intensiverede rolle den, den, den kommer på banen, når vi, er, vi, jeg siger, når vi er ved at være der og sige, okay, nu er det den her person, vi går efter, så så er jeg ligesom, så kommer jeg rigtig ind over.
3: Så selvom at du måske ikke er så meget omkring det fodboldfaglige, kan du så godt finde på sådan at, at sige, at det her det giver simpelthen ikke mening økonomisk?
2: Ja, ja, altså man kan sige, det er, jo, det er jo ikke fordi, det er rocket science at regne ud, øh, men, men, og, og vi er heller ikke vi når der, men det er klart, når vi, når vi ligesom begynder at få nogle, øh, sige, nogle, nogle fornemmelser, nogle tal på bordet, så kan jeg sådan helt konkretisere det, og så kan vi jo sætte op i forhold til vores øvrige trup, eller vores budget, og så, kan, så har der da været gang, hvor man har sagt, ah, lige det er her som om, at det er en spiller, der skal ligge i den her kategori, i forhold til, når vi ser på de andre. Øh, så, men, men det er jo et samspil af mange ting, så det er mest det der med at få få det op til overfladen og sige, hvad betyder det i virkeligheden, hvis vi går hvis vi ned ad den her vej, f.eks. økonomisk, så, så er det ofte mig, der kan komme med det, med det gyldne overblik på det.
3: Ja, og sådan en sådan transfer her, papirmæssigt, dit arbejde, hvad kunne være en sådan virkelig svær case i forhold til at, at få ændrene til at, til at mødes?
2: Jamen, der er jo ofte Det der er jo næsten er i alle transfers, eller i hvert fald de fleste af dem, der, der ligger jo selvfølgelig altid en ansættelseskontrakt mellem spilleren og klubben. Og så ligger der jo også ofte en transferaftale øh, i en eller anden form, og hvad hedder det, om det er sådan en låneaftale eller en permanent transfer. Og så ligger der jo også mindre og mindre altid en eller anden form for agentbetaling på en eller anden måde. Og man kan sige, at det der ofte er det mest komplekse, det er fordi der er jeg kan sige, reglerne omkring agenter, er meget, øh, de er ikke sådan helt så tydelige. Det vil sige, hvordan man sørger for, at øh, man overholder de korrekte regler omkring øh, skatteregler og af agenter og hvem de er og hvem de repræsenterer. Det er der, hvor man skal have tående lige i så man ikke kommer til at lave nogle, øh, nogle fodfejl i forhold til, øh, til at man, øh, man ikke gør det efter Ja, og
3: øh, nu så jeg i sommer, eller her inden for det seneste års tid, Ajax de havde en case med Sebastian Haller, som ikke fik... Øh, den rigtige tilladelse til at spille i Champions League, mener du var. Hvordan, hvordan undgår du, at, at sådan noget sker, eller er det ikke uh, di, din boldgade?
2: Jo, det er sådan, det er sådan så det er også er meget, man jeg, jeg, jeg sørger sådan, jeg bruger for, at de bliver, altså, bliver ansat i godesøgn ved at, at, at de papirer papirrød, men også selvfølgelig, at de bliver registreret i rigtige steder. Der er flere steder, at en spiller skal registreres. Han skal bruge registreres selvfølgelig inden for dansk fodboldverden, det vil sige divisionsforeningen primært, men også debut. Så skal der sørges for, at der kommer spilletilladelse jo fra den pågørende klub til FC København. Og så skal han også registreres på nogle af de her A- og B-lister, som det hedder i Danmark. Altså, hvad hedder det, kan han simpelthen spille kampe. Og det samme gælder for UEFA-kampe, der skal han også sættes på, på nogle UEFA-lister. Og der er jo nogle regler for, hvor mange du må sætte på, øh, og så videre. Og der, der er det jo klart, at hvis du begynder at kigge på en spiller, så finder jeg, så ved du jo ret hurtigt, om øh, der er nogle problemer med, at øh, jamen, hvis han er kommet så skal der en anden ind ud, fordi så er der ikke plads, eller et eller andet. Altså, så det øh, der har vi i 13 ikke været endnu, øh, at man har overset, at det er, hov, det var noget bøvligt der. Kan du forstå, at det kan ske, eller altså, er det sådan kompliceret? Nej, det er ikke det er ikke kompliceret. Det synes jeg, det er, nu her selvfølgelig lavede det, men det er ikke kompliceret. Men, men man kan godt lave sig i øh, hvis lige pludselig går stærkt, øh, om man måske har overset noget eller så kan der at være ting der gør det. Men jeg vil sige, det, det, det burde ligge på en af de første ting på checklisten. Det er sikre, hvordan ser det ud med med af de forskellige turneringer.
3: Yes, og så kan du prøve at komme med ja, en sådan lidt konkret øh, eksempel på, på en spiller, du har arbejdet på.
2: Jamen, så kan jeg sige, jo der er jo masser af eksempler, men, øh, men i forhold til sådan nogle gange, hvor, 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 hvor meget tid man bruger på meget lidt og så, videre, så kan jeg give et eksempel fra i sommer, for eksempel, da det var på træningslejen i Østrig, og, øh, og mig og PC, vi øh, hvad hedder det, øh, skulle, var tæt på at og lande coachelabber, øh, han var så med Chat i en træningslejr, øh, også i Østrig. Og, øh, og vi havde så aftalt, at vi lige skulle have, inden du ved, men man, man lige siger, at det er nok, at lige at han snak med ham, øh, face to face. Øh, så, vi kørte, vi, så vi kørte over til hans uh, træningslejr. Nogle gange så ser det jo fint nok ud, når man går ind på sådan Google Maps og siger, at der, der er ikke så langt. Der er 200 km eller sådan noget, men, men i så det var, det var tværs over de østrigske alber, skal jeg lige til at sige. så det var en... Uh, fire timers kørsel op igennem bjergene, og op igennem skipass, og så gik skal jeg, for det var, det var den hårdeste vej, når man lige kiggede. Og så havde vi vel et, jeg tror, vi havde et møde med ham, og så kørte vi den anden vej igen. Så det var sådan en, en meget, meget lang dag, for selvfølgelig var det vigtigt at, at få snakken med ham, for lige at sikre, at, at, at det var det, han ville, og det var også det, vi ville. Men det er sådan et godt eksempel på nogle gange, at, at, at tingene tager til. Det tog vildt en hel dag, at få den 15 minutter snak, fordi først skal vi køre fire timer, så tale med ham, og så køre fire timer tilbage til, til hvad hedder det, vores eget øh, træningslejr. Så det er jo en af de der, der bare viser lidt om, at nogle gange også, når folk bliver utålmodige hvorfor tager det så lang tid? Jamen, der er, så, der er så ting, der skal gøres både papirmæssigt, men også selvfølgelig at tjekke op på, er vi nu er vi nu helt sikre?
3: Ja, og Coach Labe, det er vel egentlig også en spiller, du har kendt til i, i rigtig lang tid, og hvorfor lang tid?
2: Ja, han, han var en af dem der, som der jo også var ude, øh, da han kom til, at det var en af dem, som vi har kigget på i, jeg tror, nærmest to år før han kom til i virkeligheden. Og, og de andre gange, har så ikke kunne lykkes af en masse forskellige årsager, men nu stod sol og, 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 og vind rigtigt, og stjernerne stod, som de skulle, og så, så opstå muligheden, og så var det sådan set bare hug til.
3: De andre gange, har det så nået til et punkt, hvor, hvor du skulle gøre noget?
2: Jamen det er ofte, altså når det ikke bliver til noget, så er det jo fordi, at, at enten så er det fordi, at klubberne ikke kan blive enige, eller også er det fordi, at spillerne selvfølgelig ikke vil. Det, det er jo ofte de to ting. Men, men spillerne har hele tiden gerne ville til FSU København, men det har været et spørgsmål om, at klubben ikke vil sælge. Så det er det korte svar.
3: Yes, og Daniel, hvad er det egentlig sådan helt grundlæggende, der sker fra at du bliver involveret i, i sådan en transfer her?
2: Jamen, så sker der det, at så begynder papirarbejdet jo, det vil sige, at øh, i øjeblikket, jamen, så vil det jo typisk være PC, der har, ligesom har, der har ligesom haft de sidste forhandlinger med, med og så videre og alt det, for jeg så er lagt ind i de her forskellige aftaler, om det så er transferaftaler, eller det er øh, spillerkontrakter eller det er agentaftaler. Øhm, og, det, og det skal jo så løbes igennem med, med alle instanserne, og det kan nogle gange tage flere dage, og nogle gange kan det tage ved, nærmest en time, afhængig af kompleksiteten i det. Alt det sidder jeg så og, og, og laver og former, og så er der næsten altid nogen, der mener, at det var ikke det, der var blevet aftalt. Øh, og så skal vi lige finde ud af, hvordan vi løser det, om hvor er det. Øh, hvor er det, misforståelsen er henne? Men det er ellers det, der går det primært med for at få rettet alle de ting til. Og når vi ligesom siger, okay, nu er vi der, eller det kan også være samtidig. Så har der jo også noget med, hvor er spilleren henne i, i verden? Hvad er, hvad, er praktisk, hvad er praktisk muligt nu? Hvor lang tid har vi? Altså vi skal have faktisk spilleren helt fysisk. Skal vi have faktisk fra det sted, hvor han er, til det, hvor vi er. Og det sidder jeg også med at og, og finde ud af, hvad er den, ligesom den, den mest fornuftige løsning her. Så det kan køre lidt bilateralt i forhold til, hvornår synes vi, vi trykker på knappen omkring at bestille fly lidt, eller hvad vi nu gør. Og, øhm, og så er det, øhm, når ellers det på plads, så har jeg, lægger, jeg, lægger jeg en tidsplan øh, involverer de relevante i huset i forhold til, der er også nogle lægetjek, det vil sige, vores lægeskænder også, hvornår vi vi lave lægetjek, hvorhenne, hvor stort skal det være i forhold til hans øh, persons læge, altså historik, altså nogle gange så er det et, et mindre lægetjek, nogle gange lidt større igen, afhængig af historikken. Øhm, og så i med hele den praktik, der foregår med, at spilleren kommer til Danmark, skal hentes i lufthavn eller hvad der nu. Hvordan vi nu gør det men alt det den, den sidder jeg også med samtidig med alt det andet her. Så, så, hvad hedder det, og så kommer spilleren jo ofte ind, og, og får til lægetjek, og, 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 og få bestået det det, og så får vi underskrevet papirerne, for det alt det er så, sige, klaret vi klaret Og så derfra, så, så er der som jeg sagde før så der noget, noget registreringsarbejde, men det jeg sige, Det kan man så afhænge af hvor man er henne på, i transomvinduet, det kan man altså godt lige lægge til side et øjeblik, øhm, fordi det kan sagtens vente til næste dag eller et par dage senere. Øh, men så bliver jo spillerne jo ofte så givet videre til FCK, TV og medieafdelingen, og så de, har de den vilden derfra, øh, og så fortæller de bare også, hvornår at, øh, vi skal offentliggøre, øh, og så koordinerer jeg som regel med den klub dernede, eller så gør Jes Mortensen det, om hvad, hvad tid er bedst.
3: Du nævner lidt med, at der er noget forskel med, hvor grundigt eller hvor lang tid ting tager. Den her praksis, hvor meget ændrer den sig, når det, når det er ved at nærme så deadline det?
2: Det er klart, at folk er jo ikke så, jeg sige, går ikke så meget i, i detaljer, når at der er to timer til vinduet lukker. Men jo, så, altså, så, selvfølgelig går, skal jo tingene gå stærkere, det vil sige, så er man jo lidt mere tilbøjelig til, at det går nok det der, det går nok det der, for det er ofte... Øh, de, samme, de samme paragrafer, det er det samme jurorsprog, der bliver brugt, og det er det samme, der, der står over det hele, så det er ikke fordi, det er sådan, at øh, øh, altså jeg har i hvert fald ikke med endnu med noget, hvor jeg oplever det har skabt et problem efterfølgende. Så det kan klart, hvis der er lang tid til det, og lad os sige, den anden part har rigtig mange advokater indblandet, så kan det godt tage lang tid, fordi så føler alle, de nogle gange skal have lov til lige at ændre et komma i, i, i kontrakterne, så kan det godt tage en længere tid. Men det er klart, kommer vi tættere på, på vinduet, jamen, så lige pludselig går tingene meget lidtere.
3: Så når, når fans de snakker eller tænker, at der er noget, der har været en panikhandel i forhold til mm. at få den færdiggjort, er det så egentlig bare, at man lige skubber lidt til processerne her?
2: Nej, jeg tror, når man tæller panikhandler sådan i, i, i mediesprog. så, 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 er det jo, så har, har det jo jeg, ikke der er så meget at gøre med, om det måske lige er sidste øjeblik. Det er jo, altså, altså, I forhold til os, man kan sige i, i vinters for eksempel, jamen, der sad vi jo sidste dag, og, og der var der jo noget, der blev lukket meget, meget tæt på det klang. Det betyder jo ikke, at det de nødvendigvis startede på dagen. Det kan, sagt, det kan være sagt. Altså, det kan være startet flere uger før måneder før afhængig hvad det er. Men nogle gange så er det først i 12 time, at uh, måske en klub eller den anden klub føler sig, okay, nu gør vi det sgu, nu presser vi igennem, og så får vi det løst. Ikke? Uh, så er det klart, at, at uh, man skulle gerne have, jeg vil sige. Man skal meget gerne have en time eller to mark uh, minimum fra, fra vinduet lukker til kun færdige Og så skal der selvfølgelig også sidde nogen i den anden ende som er bare en lille smule digitaliseret, så alt det ikke skal gennem en uh, gammeldags faxmaskine eller printes ud, og, og ja, det er noget af det der, når man kan sinere at digitalt, lad siger sige det bedre.
3: Yes, du skal have tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Daniel. Jamen selv tak, selv tak. Fedt, fedt, fedt lige at få et indblik i, hvordan en transfer fungerer af vores gæst Daniel Rommedal, der jo arbejder i FCK, og netop FCK de har også haft nogle spillere for vej ud den seneste uge. Stamenic er rødt på lån til HB Køge det næste halvår, hvor han også var i efteråret. Grydeboost, han meldes af blandt andet BT til at være pænt tæt på Ole Sunds. Og Pjerre han er rødt til Djurgården på en permanent aftale. Derudover, så har der også været stærke rygter i dag om Rasmus Højlund. Han skulle være på vej til Sturm Gras for et beløb i at af 20 millioner. Lidt under Cornelius. Hvad synes du om det her? Det er, det er lidt crazy.
1: Ja, jeg synes, det er et godt salg af FC København. 20 millioner kroner for Rasmus Højlund, der til synligheden ikke var inde i planerne, når man har både hentet Babaka, Kuma Babaka i Tyrkiet, i, i og har Jonas Vind, og så også unge Ori Oskarsson, der er meget, meget lovende, og også været god i træningskampene. Så jeg synes, det er fint, at man får ham væk og for et rigtig pænt beløb.
3: Ja, Jacob, kunne man egentlig sige, at det her det er bare sådan et eksempel, hvor man har tænkt, vi, vi har egentlig ikke brug for ham. Vi har jo i Oskarsson, og vi har fint besat på angriberposten. Skal vi bare, bare cash ind nu?
0: Ja, det kan man godt sige. Og når man der kan cash ind for omkring 20 millioner kroner, hjem, så, så mener jeg bare, at man skal gøre det. Altså, man skal jo tænke på, at Brøndby fik jo nogenlunde det samme for deres bedste spillere, deres vigtigste spillere, deres topscorer, Michael Uwe. Jeg synes jo, det er helt... Altså, jeg synes jo, det er godt solgt, at man kan sælge en... en en reservespiller for 20 millioner kroner, som i altså, den sæson øh, og bare generelt ikke har været inde omkring startopstillingen overhovedet, øh, det ser man sjældent i Superligaen. Øh, så jeg synes, det er imponerende arbejde af, af FCK en gang.
3: Og inden alle Brøndby-fans kommer efter, så synes jeg lige, vi skal til for, at Jakob ved godt, at Michael U er 27 år gammel og har et år til udløb. Apropos unge angribere, der skal fra Superligaen til Østrig, så har OB sendt Tim Pritcher på udlån til VSG Tirol i, i Østrig klubben, hvor Nikolaj Barton Frederiksen han var udlånet til i sidste sæson. Cornelius, hvad, hvad synes du om, om den udlån, hvor man, hvor man ligesom skaber plads til Kasper Høgh, man har hentet ind for Bro? Det synes jeg giver fint mening, hvis de
1: stoler mere på Kasper Høgh. Øhm, der var ingen grund til at have nogle spillere, som ikke rigtig er inde i planerne, gående rundt til det er bedre, at de kan få måske tage noget selvtillid eller få noget erfaring fra andre klubber. Øhm, så det synes jeg giver fint mening
0: men ja, jeg er helt enig med Cornelius men, men det jeg egentlig sådan, støder mig over det er egentlig at der er tale om halvanden øh, års nejeaftale øh, og man samtidig at forlænger med, med, med Pritza, det, det, det undrer mig lidt, øh, for jeg synes, egentlig, altså, jeg synes egentlig, at Pritza har gjort det øh, altså hederligt øh, i de kampe han har spillet øh, for OB, man skal også huske på at han er stadigvæk ung øh, og har mange år endnu øh, og lære af øh, så det kan godt undre mig lidt, at man, man vælger at ham til, til Østrig i halvandet år, men, øh, men man, 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 man fortæller jo også samtidig, at man, man, man stoler på ham, når man forlænger med ham øh, samtidig.
3: Hvis jeg lige skulle bryde ud fra værtsrollen et øjeblik og komme med mit take på det, der tidligere i podcasten, jeg mener, du episode 1, der har jeg jo snakket om, at Kasper Høer skulle direkte tilbage på udlån til brug, men det virker til, at på den her træningslejr, der har han modsat Tim Pritja bevist sig som en spiller, der kan byde ind men noget lidt andet end Milan Makaric, og derfor har man ja, byttet rundt på rollerne, hvis det kan, kan formuleres sådan, og sendt Pritcher på udlån i stedet for Kasper høg.
1: Ja, nu vi er, hvor du bryder lidt ud af væretrollen, så synes jeg godt, vi kan fortsætte. Jeg vil bare spørge det er jo ikke noget hemmelighed at du er den der mest åbekyndige af os tre. Hvem er førstevalget på indgriberposten, når foråret starter i Aalborg?
3: Mit øh, klare, pas, eller klare syn på det der, det er Milan Makaric, han er... Øh, angriberen, man har betalt en uh, I ob ret, ret store penge for, og derfor skal der, ja, der skal nogle flotte præstationer til fra enten Kasper Høg eller Anusiki Minta, der jo også byder sig til, for at uh, for han bliver sat af. Jeg tror, der skal en del til. Og øhm, ja, apropos OB, det er også for ny cheftræner i, uh, i Lars Friis. Øhm, Jakob, øh, hvad synes du om den her, den her uh, sejning her, som egentlig godt kunne ligne lidt, at man henter anden prioriteten, og skal vente et halvt år på
0: ham? Jeg synes, det er lidt. Altså, det, det, det jeg synes faktisk, det er et fint signing øh, af Lars Friis. Øh, han har gjort det fortrindeligt øh, med Viborg, øh, siden de kom op, øh, og skaffet nogle, der sikrer nogle gode resultater med dem. Så jeg synes, det er, at OB fra sommer af har sikret sig en, øh, en, en rigtig, rigtig fin træner. Øh, men det er klart, at det, det er måske lidt, lidt træls, at man, man, man først sikrer ham til sommer. Øh, og lurer mig om, at der måske øh, sker noget med, at Lars Friis måske kommer øh, og træner øh, OB øh, inden af men det, det er klart, at selvfølgelig har OB fortrukket at, øh, at Lars Friis havde, havde kommet øh, lige pt, altså Astatel øh, Martici Fuentes, men øh, når nu når nu, når nu engang ikke kan, kan være sådan, så, så, øh, så er det også okay, at han kommer til sommer, men, 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 men uden tvivl, en, en fin træner det får, øh, og kæmpe, mega kompetent træneren er.
3: Har du noget at tilføje til det, Cornelius?
1: Jamen, jeg er enig. Jeg synes også, det er meget flot, det han overtog, som Næstrup efterlod jo et fint udgangspunkt i Viborg, men han har bare kørt det videre, og det ligger jo godt til i Superligaen og jeg tror ikke, de skal være bange for at ryge ned.
3: Og fra en ung angriber i en jysk klub til en anden, så synes jeg, vi skal snakke lidt om ikke der at være tæt på hendes hente Eskild Dal fra Ajax som jeg har hørt det fra kyndige Ajax-folk, eller folk, der i hvert fald har et bekendtskab til, til Ajax og kender lidt til deres ungdomsafdeling, så Eskild Dahl, han er faktisk en fin spiller. Han, øh, han har ikke han har, han har skåret fint med mål, men han har ikke vist sig som, øh, som det her store Ajax-talent, som man altså den her kaliber, man forventer over i Amsterdam. Han er mere et talent, der godt kan slå til i Danmark, men lige mangler det sidste. Øh, Jakob, hvad, hvad synes du om, at AGFT kigger, kigger ud ud af, i stedet for at kigge internt, hvor man også har en Frederik Iler, for eksempel.
0: Jamen, nu skal det ikke være nogen hemmelighed, at jeg er ikke sådan 100% øh, har den store forstand på Eskildal og, øh, og niveau. men, men udefra set, virker det som en spiller, der tog sted øh, fra Silkeborg til Ajax i en, i en tidlig alder, og kommer så hjem igen for at få karrieren på ret købt igen. Øh, så umiddelbart, hvis han, hvis han virker god nok, jamen, så, så, så synes jeg egentlig, at det er en fin signer for AKF, fordi det er klart, at de har manglet noget offensivt. De har, altså jeg, jeg synes ikke, det har været god nok, og de har manglet noget Pontus op ad banen i mange af kampene. Så hvis man kan få en eskaldal i gang fra start af, trods hans alder, så, så, så virker det som et fint sejning.
3: Ja, kun Fra et spillerperspektiv, så er det egentlig ikke også en, en, fin, en fin transfer lige at komme til AGF her et, et halvt års tid, virker det til at være?
1: Jo, helt sikkert. Det er jo en stor, attraktiv klub i Danmark, øh, der spiller også med i, kan man sige, subtoppen af dansk fodbold. Så det er jo helt sikkert attraktivt for et ung talent at komme hjem øh, og få lov til at blomstre, når han er ikke er øh, tæt på førsteholdet i
0: Ajax. Men jeg synes jo egentlig også, at det, det minder jo lidt om Mathias jørgensen signing, det lavede øh, tilsvarende i at man, man leger en ung øh, spiller i udlandet, som kommer hjem til Danmark igen, øh, for at, få, for, for at få karrieren på retkøn igen. Mathias Jensen gik det jo ikke ret godt for, det gik jo faktisk elendigt. Uh, Nu har vi se med Eskild jeg kender ikke hans niveau, uh, og have, altså, jeg har hans niveau særligt godt, uh, men udefra set, så, så, uh, så kunne man da godt tro, at AGF måske manglede lidt mere rutineret spillere, som kunne gå ind og ja, komme ind fra dag et af, og altså, ja, bare pakke nogle mål ind, for det har de jo faktisk manglede i efterårssæsonen. De er jo og Patrick Mortensen nu i starten af, af sæsonen, øh, og kom så i gang igen her øh, mod slutningen, men, men øh, vi må se, øh, vi må se.
3: Har du noget til den, Cornelius?
1: Nej, ikke umiddelbart, udover at det er meget vigtigt for AGF, at de får en, der kan score nogle mål. Det har ikke været godt nok offensivt i foråret, også fordi at Patrick Mortensen ikke har fungeret, og der har jo
3: været snak om, at de skulle hente en kant. Det kunne da i hvert fald være spændende, hvis de gjorde det. Og med de ord, så synes jeg, vi skal gå videre til AGF's måske bedste vinder, Randers FC. De solgte Erik Marksen lige, ja, hvad var det, et par uger inden, inden transfervinduet begyndte. Jakob, hvor vigtigt har det været for dem, eller er for dem, at erstatte ham?
0: Det er, jo, det er jo næsten det vigtigste, de skal gøre her i vinduet. Det, det var deres kaptajn og deres, en af deres bedste spillere, måske en måske af deres vigtigste spillere, de... De er noget, de er noget har fået solgt til, til Nordsjælland, så det, det er vigtigt, at de, kommer, de, de får erstattet Erik Marksen med en, med en kompetent forsvarsspiller. Og dem, altså, de har jo lige p.t. En, en mindre andre rundt til prøvetræning fra Sverige, der hedder Metis Andersson, øh, øh, som måske kunne være løsningen på, øh, på forsvaret øh, i Randers, men øh, vi må se. Det er i hvert fald vigtigt, at de får en, en, en kompetent erstatning ind øh, for Erik Marksen.
3: Ja, og på ham her, Mathias Andersson, det er fedt, du nævner ham, Jacob. Cornelius. Hvad synes du, om, om den her strategi, det virker til, Randers lidt har taget på sig, som andre klubber tidligere har haft stor succes, og som Randers også virker til at have stor succes med, at man henter spillere, der har været på en ret høj hylde, som så bliver nødt til at tage ned. For Mathias Andersson, han har jo tidligere været i, i Juventus.
1: Man kan sige, hvis der er nogle spillere, der har været på et meget højt niveau, Øhm, at, men af den ene eller af den anden grund Ikke har kunne klare det derop, Så kan bundklubber eller midterklubber Eller subtopklubber som Randershøgeren er blevet I Superligaen Få nogle spillere de ikke normalt vil få På grund af nogle omstændigheder Måske har de her spillere tidligere været ude i kulden Eller de skulle i hvert fald få karrieren på ret køl Og Superligaen er bare ikke noget dumt sted at gøre det øhm, Det er gode forhold Der er ikke som i andre lande Hvor man er bange for ikke at få sin løn øhm, gode taktiske danskerne, gode taktisk, så det giver mening for mange spillere, og så dertil at få genstartet karrieren, og det kan også give mening for klubberne i rigtig mange tilfælde, fordi de kan få en spiller, der reelt er dygtigere end
3: det, de normalt kan tiltræk. En andet klub, der har, har haft til med tidlig omtalede strategi, det er Brøndby. Jakob, de er solgt Michael Ure til Philadelphia Union, lyder det på, fra, fra flere medier, og de, Brøndby har selv offentliggjort, at de har været i forhandlinger og tæt på, hvor stort er det slag af det her? Det har, vi har snakket om det
0: tidligere. Jamen, det, det, det er et kæmpe slag, kæmpe bedt for Brøndby, at de, at de ender med at sælge Michael Ure. Det har været deres vigtigste spillere i efteråret, og har sikret mange, mange point og sejre til dem. Så han det svært at erstat. Det, det er der ingen tvivl om overhovedet. Det er der ikke, men vi må se, hvad de gør. De, de plejer at kunne hive noget, noget fint op på posen øh, som erstatning, men øh, det er klart, der er ingen tvivl om, at det, det, det er et kæmpe bed for Brøndby, at de, at de mister ham nu. Øh, samtidig kan man også sige, at de, de tjener okay ind på ham. Altså købte jeg ham til en rel relativt billig pris i Sønderøske. Øh, øh, i, øh, i så øh, ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes også bare at starte
1: med en CV øh, for det arbejde, han gør. Det er selvfølgelig, de mister deres måske bedste spiller, hvilket kan blive et stort tab, men alligevel så har han øh, fået afskaffet med både Gammelby, øh, skipper og Børkajt. Det er altså ikke spillere, der har været lette at komme af med, øh, og så har han så trods alt solgt uger, men fået en rigtig god pris for ham. Indtil videre har han holdt på Maxø, så hvis han kan få en god erstatning ind for uger, så synes jeg, det har været et rigtig flot vindue på rundby.
3: Ja, den her oprydning her, Cornelius, øh... jeg giver den måske plads til nogle nye spillere.
1: Ja, det tror jeg helt sikkert. Det er jo ikke alle, der har været lige... Øh, altså, de har været løntunge, nogle af de her spillere, blandt andet ved man gammel by. Stort indkøb dengang man henter ham i Silkeborg. Det samme med Tobias Børkaj, var vel omkring 10 millioner kroner, øh, mener også, at gammel var der var af. Så det har nok også været løntunge spillere så det giver en masse luft i til at hente den angriber de mangler, og måske også en, en bak.
3: Ja, og hvis vi lige skal klappe os selv på skulderen her i Transformania, så var det jo faktisk os, der afslørede, at Skibber, han skulle til en norsk klub. Jakob, øh, som erstatning for Michael Ure, der har det forløbet fra, fra Ekstrablad, at man har kigget på den svenske offensivspiller Carl Bjørk. Er det, er det hylden her, eller skal man kigge på noget højere for, for Michael Ures erstatning?
0: Altså, det må vi jo se. Æh, umiddelbart kan der jo ikke komme Carl Bjørk, Æh, men han virker til at have nogle fine statslægelser i aldersvenskeren, øh, 22 år endda. Øh, så god, øh, altså godt videre i ham også. Øh, men det kan også godt undre mig lidt, at han i forhold til alder, er klar til at gå ind og ja, øh, må i være første angriber fra, øh, fra dag i dag. Det, det kan godt være i tvivl om, hvis det er ham, de ender med at købe, men, øh, men vi, må se, vi må se.
3: Ja, og derfor synes jeg, vi skal gå videre til en anden klub, der har der har, der, har haft, der har rørt på sådan den seneste uge. Sønderjyske. For et par dage siden, der dukkede det frem på Nikolaj Thompsons Instagram-bio, at han var footballplayer af Sønderjyske fodboldklub. Cornelius, hvad, hvad synes du om, at de henter ham, efter han virker til måske at være lidt, lidt færdig?
1: Jamen, jeg synes godt det var en sjov måde at finde ud af det på, det begyndte jo at komme frem på Twitter, folk der havde set det, så det synes jeg meget sjovt. Øhm, ja, han, man ved jo, at han er en dygtig spiller, især teknisk. Øhm, dog har han ikke vist det de sidste par år. De sidste gange, han spillede rigtig godt, var vel i 2018, hvor han afgjorde et darby mod Brøndby øh, i parken, øh, og spillede fast i starten af den sæson. Ellers har han godt nok ikke vist meget, men øh, der har måske været en, en kvalitetsspiller, som Brøndby, Sønderjyske ikke har følt, at de kunne sige nej til.
0: Ja, og samtidig, hvis man kan få et spiller som ham i omdrejninger, øh og begynde at få dem til at skrue og lave assist, og, altså, ja, så, så, så er det en spiller, der kan, der kan, der kan ændre meget for sønderjysker, og potentielt tænker nogle sejre, som de i allerhøjeste grad har brug for. Uh, så hvis det, det er en spiller, der kan, der kan bidrage med mål og assist, jamen, så kan det hurtigt bevise sig at blive en, en rigtig fin signing, men, men samtidig, hvis det ender med, at det, det bliver et fiasko, jamen, så, så, uh, så ser det jo skidt ud, og så er det jo ikke rigtig hjulpet så meget, at man har hentet ham. Uh, vi må se, vi kender i hvert fald hans topniveau, uh, Desværre også hans niveau Rimelig godt efterhånden.
3: Er det nok til at løse Sønøskes problemer, Cornelius?
1: Jeg tror ikke, det er ham, der går ind og redder dem fra nedrykning enhændigt. Han kan da selvfølgelig hjælpe på det, men jeg synes stadig, de mangler en, der kan lave deres mål. Og det bliver spændende at se, hvordan det bliver. Men jeg tror ikke, han, øh, han bliver den spiller, der går ind og laver 10 mål, 10 sidst og gør, at de overlever. Nej, det tror jeg ikke.
3: Yes, og så synes jeg, vi skal gå videre til et lille nyt indslag her, hvor vi skal have nogle forudsigelse. Cornelius, vil jeg lige spørge først, hvilken klub henter flest spillere i resten af transfervinduet her?
1: Oh, jeg, går, jeg går med Sønderøske. Jeg synes, der skal ske noget, der har ikke sket så meget, så jeg må gå med dem. Yes, og Jakob.
0: Sønderøske er et godt bud, men øh, jeg ser vejle. Der plejer altid at ske en helveds masse øh frem mod lukkede det så vi blandt andet sidste vindue, så jeg, jeg tror, at Vejle hiver et eller andet sindssygt på posen, som det plejer at gøre, med en masse udenlandske spillere fra eksotiske nationer, så Vejle er mit bud.
3: Vil, hvor mange spillere henter FC København? Jeg siger 2. jeg vil egentlig gøre det rimelig kort, jeg siger to.
0: Ja, og Jakob? Jeg siger 3. Jeg siger
3: Det kunne man ikke høre det af Jakob lige igen. Jeg ser 3. Okay. Hvilken klub henter den dyreste trend for øh, Cornelius?
1: Der tror jeg, at FCK går ud og splash the cash. Øh, om det bliver for Amu, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de henter en rigtig dyr kandspiller nu, hvor FC København ikke har haft en rigtig succesfuld kand siden der og før det skulle helt tilbage til Robert Skov.
0: Og Jakob? Det, det, det bliver nok også FCK. Uh, Mediejournalen kunne man også godt argumentere for, at kan gå ud og brænde nogle knaster af, uh, især på en spiller. men, men efter, uh, efter de diverse forlydende omkring uh, FCKs økonomi her mod lukke i dag, så, så, så bør det blive FCK, og det er vel også under om uh, hvis de ikke går ud og bruger nogle penge her uh, sidst, uh, de sidste par dage.
3: Cornelius henter AGF og eller OB minimum én
0: spiller?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror faktisk, de begge hænder spiller. Der har været snak om en kant i AGF, øh, og Monique ikke OB skal have et eller andet. Det har jo ikke kørt så godt. Så jeg tror, begge to de hænder en spiller.
2: Jakob?
0: Ja, det, det, det vil undre mig andet i hvert fald. Altså, OB har jo... Altså, der har været forlydende omkring Stefan Gartenmann, og også en enkelt spiller mere, og AGF har der været kraftig om, rygt omkring Eskildal. Øh, så det vil også undre mig andet, andet hvis at, øh, der ikke sker noget øh, i de to klubber.
3: Yes, nok for forudsigelser Sidst har vi at slutte af med et spørgsmål til jer begge to Cornelius, hvis du var en Superliga-topscorer Og du skulle til en amerikansk MLS-klub Hvor du kunne få sikret dig resten af livet Med en kæmpe løn Hvilken skulle det så være?
1: Åh, oh, øhm.
3: jeg, tror, jeg tror jeg vil ikke tage til Toronto Yes, og Jacob skynd dig at svare også. New York Red Bulls Yes, drenge, I skal have tusind tak fordi I var med i dag selv tak, det var en fornøjelse.
0: For, fornøjelse. Og så kan
3: jeg lytte og glæde jer til at lytte med om få dage, for der kommer en transfer special hen imod deadline day. Vi ses.